0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo ao 91 Dr. Apple News, toda sexta-feira de manhã aqui para vocês. Obrigado a todo mundo que colabora: Renato, Antônio, Sandro, Armstrong, Sasha, Gilberto, muita gente colaborando comigo, mandando pauta. E você também que colabora deixando o teu like, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, o canal com outras pessoas. Ajuda bastante, eu agradeço. Então vamos lá. Para as notícias dessa semana, a gente comemora aí no dia 2 de abril de 79 uh, o primeiro hardware que a Microsoft fez, só que para o Apple II. Né? Microsoft conhecida por fazer software. Naquela época, as máquinas não tinham armazenamento. Né? Você não conseguia deixar um programa salvo no computador. Armazenamento é, era muito caro e continua sendo muito caro, na verdade. Né? O que acontecia é que você tinha que comprar uma placa, né, como se fosse um cartucho do Atari, né, e lá dentro desse cartucho tinha o, o programa. No caso aqui era o BASIC que a Apple tinha feito para esse Z80. Só para vocês terem uma ideia, o preço deles aqui, deixa eu... 349 dólares é, custava aquele cartão, o equivalente hoje a 1.342 é, dólares, né, uma, o, o sistema aqui para o BASIC, para rodar dentro do Apple II. Legal, né? É uma... uma... Uma informação que eu também não conhecia, que eu também não tinha esse detalhe. Bom, ainda em abril, só que no dia 8 de 83, foi a data em que o John Scully, que veio lá da Pepsi, assumiu realmente como CEO da Apple a convite do Jobs e de, de todo mundo da Apple, e depois a gente sabe exatamente o que aconteceu. Todos esses detalhes aí da contratação do John Scully vai estar tá nesse próximo capítulo do A História da Apple, que em breve vai estar tá no canal, já está sendo preparado, já está no forno, e a gente vai contar esse momento exatamente da contratação do John Scully pelo, pelo Steve Jobs. E também eh, em abril, 5 de abril de 2006, quando a Apple fez aquela migração do processador eh, PowerPC para o Intel, abriu as portas para que pudesse ser instalado o Windows nas máquinas da Apple. Então ah, nesse dia, do 5 de abril, a Apple lançou o primeiro public beta do Bootcamp, que é aquela capacidade de você particionar o HD e instalar o Windows numa outra partição, numa outra separação do teu armazenamento. Hoje isso acabou porque houve uma outra onda de evolução e agora a Apple deixou de utilizar os processadores da Intel e está utilizando agora os processadores da própria Apple, M1, que tem uma arquitetura diferente e por isso o Windows tem que ser diferente. Já existe um Windows para versão, para essa arquitetura de processador, que está em fase de teste, mas eu acredito que não sei se a Apple vai fazer de novo uma partição do HD, um bootcamp, talvez vai manter só a virtualização, até porque a máquina está muito rápida com esse processador, mas vamos ver como é que isso vai se acomodar nessa nessa mexida toda que aconteceu no caldo, né? É, bom, isso aqui é uma notícia espetacular, tanto para os usuários, mas principalmente para os desenvolvedores. Ó, 90% de adoção do iOS 14, é, menos de sete meses depois do lançamento do, do sistema operacional. Então é algo absurdo, é algo que nunca foi visto antes. A gente tem um problema sério no Android, que existe uma fragmentação muito grande de versões de sistema operacional, que acaba deixando desenvolvedores malucos. Primeiro porque eles têm que fazer o programa... Que funcione em N diferentes versões e N diferentes tamanhos de aparelhos e, e, e peças diferentes, de diferentes fabricantes. Então é uma loucura. Por isso que o, o, o ecossistema da Apple é um pouco mais é, confiável e mais estável do que o Android por conta disso, por, pela empresa fazer tudo ao mesmo tempo, né? tanto o hardware quanto o software e a gente percebe a adoção do público com relação ao novo sistema operacional que todo ano lança, né? então é, é, o mesmo, é o mesmo desafio todo ano. Ah, ó, isso aqui é interessante. Foi encontrado é, uma falsificação do AirPods 3, que nem foi lançado ainda. <risos> o pessoal é doido, né? Olha lá, tem um videozinho rolando ali, da pessoa abrindo a caixinha e tal, do que seria o AirPods versão 3, que não foi lançado pela Apple ainda. Então tem que tomar cuidado, eu já peguei alunos aí com uh, réplicas assim extremamente perfeitas do AirPods e que a gente só foi uh, ter certeza que era uma réplica, primeiro porque ele não funcionava direito, né? E segundo, na conferência do serial, que é importantíssimo, tá? Notícia boa para quem é designer gráfico aí, o Illustrator agora está disponível já na versão beta para os processadores novos da Apple, para o Apple Silicon. A gente sabe que ele funciona, mesmo não sendo feito para a Apple Silicon, que o próprio sistema ele consegue é, utilizar o Rosetta 2 para poder fazer essa, essa tradução, né? Mas o aplicativo está sendo todo reconstruído para se adequar ao processador e funcionar perfeito. Então já está no beta, quem se interessa aí pode entrar no site da Microsoft, da, desculpa, da Adobe, para poder é, se inscrever aí no Beta e começar a testar se você já está com essa máquina nova com processador M1. Bom, o Tim Cook deu uma entrevista grande para o New York Times essa semana, é, falando sobre um monte de coisa. Dentre elas, ah, os focos que a Apple está tá dando, né, no caso a realidade aumentada, a, a, a televisão, né, o Apple TV Plus... É, e a parte de privacidade que a gente percebe, a gente acompanha que está realmente muito em voga essa questão de privacidade. E a questão do Apple, ele disse que não é prioridade, mas ele também não disse que a Apple não está fazendo. Ela deve estar tá enfrentando uma porção de dificuldades, porque é outra indústria, né? fazer computador é uma coisa, fazer carro é outra coisa, completamente diferente. É, tanto que está em busca de parceria, mas ele não disse que o programa morreu. O famoso Titan, Projeto Titan, né? a gente não sabe se é esse o nome ainda, é tudo rumor, mas é bem provável que seja. E outra coisa interessante dessa entrevista do Tim Cook é que ele já está pensando aí na sua aposentadoria. É, foi perguntado para ele se, se ele está preparado para a próxima década e tal, e ele falou, olha, 10 anos é, acho que é muita coisa. Eu não estou pensando em sair porque eu gosto muito da Apple, é a é minha vida aqui, já estou aqui há 23 anos, né ele dizendo, mas é, 10 anos eu acho que é muito tempo, eu, eu não sei se eu vou chegar até lá. Né? Ele está com 60 então, é, obviamente que de saúde, ele, né, se não tivesse nenhuma intercorrência, ele poderia continuar numa boa, mas eu acho que ele também vai querer curtir um pouco a vida, né? ainda mais a grana toda que ele tem. <risos> Bom pessoal, essa é uma informação bem legal. O, o, o Find My ou Buscar, né, em português. A gente sabe que encontra é, nossos equipamentos e encontra pessoas, né, vinculadas ou no seu compartilhamento familiar ou amigos mesmo que compartilham a localização com você. E a gente sabe que tá para chegar aí o famoso AirTag, iTag. A gente não sabe o nome exato que vai utilizar justamente esse serviço, vai ser um, um tagzinho, uma, uma, tipo uma pastilhazinha que você vai poder colocar na mochila, num cachorro, é, no carro, na moto, enfim, algum, algum equipamento seu, alguma coisa sua, para você poder rastrear, você vai nomear ele aqui no, no aplicativo e você vai conseguir rastrear é, é, onde que está esse localizador. O legal, o mais legal é que a Apple vai abrir, essa tecnologia para outras empresas que, podem, que estão fazendo esse mesmo localizador, o mesmo AirTag. Então você não, pode, não vai precisar comprar o AirTag da Apple para poder aproveitar esse serviço. Outras empresas também vão poder se aproveitar disso. Né? Então, existe uma empresa chamada Tipolo, né? Tipolo One Spot, e, e uma outra chamada Tile, né? já são concorrentes aí da Apple antes da Apple entrar no, no, no mercado, mas eles vão funcionar aí é, com equipamentos third-party, como a gente chama. É, bom, a, a gente estava falando de privacidade, né? E foi descoberto é, essa semana aí no, na, na internet, na, na área negra da internet aí, um vazamento de 553 milhões de usuários do Facebook. É, de acordo aí com, com o que foi encontrado ali, é mais localizado na, na América do Norte, os né? Estados Unidos... Uh, Reino Unido e Índia, 11 milhões no Reino Unido, 6 milhões na Índia, 32 milhões nos Estados Unidos, enfim, é, quase, 600, quase 560 é, milhões de dados no Facebook foram divulgados. E o que, que foi divulgado? Foi divulgado uh, a conta e o número do telefone das pessoas, que está é, vinculada... A, a essa conta. A, o Facebook disse que esse é um vazamento antigo de 2019, que esse furo, essa brecha do sistema já foi corrigida, mas não sei por que essa base de dados voltou à tona aí na internet e é óbvio que muita gente vai aproveitar é, essa numeração aí com o nome da pessoa, é, às vezes até o e-mail da pessoa e o telefone da pessoa é, com essas informações, é, eles conseguem... É, dá bastante dor de cabeça para a turma. Então fique atento com relação é, às informações. tá? Um, uh, um vazador aí de informações, né? o I Love to Dream, está acostumado a, a trazer informações para a gente, nem sempre ele acerta, mas está dizendo que o iMac vem com uma tela gigante, maior, ainda que, do que o de 27 polegadas que a gente já tinha antigamente. É, esse é um rumor já antigo, já recorrente, Estavam falando aí de talvez 32 polegadas, ou quem sabe vem até maior do que 32, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Está todo mundo muito ansioso para a chegada do novo iMac. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Uh, bom, o pessoal já está especulando aí com relação ao iOS 15, o design que seria do iOS 15, com relação a essa mudança do ícone do música que está sendo é, oferecido aí para o Apple Music for Artists. Então quem participa desse update aqui já está vendo um ícone diferente no música. Talvez seja um indicativo de para onde que vai a linha de design nesse próximo iOS 15. Será que vai ter uma mudança grande? Ou não, né? E para finalizar a nossa última notícia dessa semana, uma notícia engraçada que veio lá do Gilberto a respeito da, da empresa, de, a empresa Swatch né, de relógios. Ela está enchendo o saco da Apple, né, porque a Apple dominou o mercado de relógios, então ela fica enchendo a paciência da Apple. Ela, eles estão usando aquele famoso One More Thing, né? uma coisinha a mais né? que o Steve Jobs sempre falava nas apresentações. E eles começaram a usar One More Thing, One More Thing, One More Thing, até a Apple ficar e da vida e entrar na justiça contra a SWAT para evitar que eles usem essa frase. Olha que absurdo, né? E o juiz falou: "Meu, ninguém é dono da frase uma uma coisa uma coisa a mais, né? One more thing. Ninguém pode ter essa essa propriedade, né? Então, é, é essas brigas aí absurdas para poder ocupar o departamento jurídico da Apple. Algumas coisas são bem sérias, mas a gente tem essas, essas tretas, como está dizendo aí no, no título, aí, que são, são comédia, mais para poder ocupar o, o espaço e o tempo das pessoas ali mesmo, certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse resumão dessa semana. Espero vocês na semana que vem. Muito obrigado. Acesse o site do aproveite os cursos completos que nós temos lá, cursos atualizados, e também os meus contatos para um super suporte técnico, uma consulta técnica online para resolver algum problema aí no teu Mac, teu iPhone ou qualquer produto da linha Apple. Eu fico à disposição, um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau!